0: Graças a Deus, Palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, hoje o tema é Fé e Família. Eu vou ler primeiro, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, e em seguida eu vou ler 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Pedro 3,7 e está escrito, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações." Eu gostaria que você entendesse logo como primeira consideração dessa mensagem que fé e família são inseparáveis. São assuntos interligados. Não tem como você dizer que você é um homem bem-sucedido na fé e não é bem-sucedido na família. Não há como você dizer que não é bem-sucedido na na família, mas é bem sucedido na fé. Eu sei que isso nos incomoda e nos leva a uma reflexão. Às vezes nós estamos passando um momento, uma circunstância, e diz, mas pastor Júnior, será que é assim mesmo, pastor? Eu tenho as minhas dúvidas porque meu caso é esse, assim, assim, assim. Mas eu quero que você entenda que Deus permitiu que você ouça essa palavra para dizer que a bênção dele passa pela sua família. De forma tal que um homem que maltrata a sua família não pode andar com Deus. Eu nasci no Evangelho, meu Deus, desde que me entendo por gente, estou na igreja, fui obreiro bem novinho, Graças a Deus, Deus tem me sustentado até aqui com a sua misericórdia. E nós, vez por outra, ouvimos história de pessoas que, inclusive líderes, estão dentro da igreja e são exemplos de trabalho, são exemplos de doação, de generosidade para a obra. No entanto, na sua relação com a esposa e com os filhos, Deixa muito a desejar. Às vezes, são problemas tão evidentes que se tornam conhecido por todos. Isso é algo que, de fato, não colabora com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Isto é, são situações que não se combinam. Você é uma benção na igreja e uma peste dentro de casa. Você é generoso na igreja, dentro de casa você A palavra de Deus, ela chega logo colocando as coisas no seu devido lugar, sem arrumadinho e sem conversa mole. A palavra de Deus diz que se alguém não tem cuidado com aqueles da sua própria casa, essa pessoa tem negado a fé. Isso quer dizer que a fé desta pessoa é inútil, porque ele adora Deus na igreja, entre aspas, e agride Deus dentro de casa, na sua relação com a família, com a esposa e com os filhos. Veja bem, ele adora Deus, entre aspas, na igreja, e agride Deus dentro de casa. Eu quero que você entenda que família não é a constituição apenas de um homem, uma mulher e filhos. A família... Ela expressa o próprio Deus na face da terra. Haja vista, Deus. Ele se relaciona em família através da sua trindade. Isso merecia uma mensagem só falando sobre isso. Então, você é uma bênção na igreja, você tem que ser uma bênção na sua família. Você é uma bênção na sua família, tem que ter uma bênção dentro da igreja. Caso contrário, você não passa de um religioso. Não. Você não passa de um religioso, não. É a Bíblia que diz, eu não teria coragem de dizer isso por minha conta, mas a Bíblia diz que você é pior do que o descrente. Você é pior do que o descrente. Você que quer viver uma vida de fé, mas vive maltratando a sua família, você é pior do que uma pessoa que não, que não conhece a Cristo. Você é pior. Veja a dimensão que Deus dá a essa relação com a família. Mais na frente, Primeira é Pedro, que nós lemos, a palavra não deixa de ser mais contundente. Quando ele diz assim, ó, você, e aí ele fala agora da relação conjugal, marido-esposa, e para e a gente entender por que Deus valoriza tanto esse negócio de marido e mulher, marido e mulher, é porque Deus, Ele considera essa relação tão genuína, ou melhor, tão pura, tão espiritual, que para a gente entender o quão isso é importante para Deus, Deus ele mostra que a relação de marido e mulher é semelhante à relação dEle com a igreja, a ponto dEle se colocar na posição de noiva e a igreja de noiva. É essa relação que deve ter entre esposa e esposo. E há palavras aqui, que falam profundamente, como, por exemplo, discernimento. Outra palavra aqui, vaso mais frágil em relação à esposa. Outra palavra aqui que nos chama atenção, dignidade. Caso contrário, você não mantenha, você que é casado, essa relação entre cônjuges, você terá suas orações interrompidas. Ou seja, o seu elo com o divino é cortado, é bloqueado. Isso é muito sério, irmãos. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Fé e família. Família e fé. Dito isso, eu vou dar um passo mais adiante e eu queria que você entendesse por que Deus valoriza tanto essa relação e essa relação familiar, ela deve ser uma relação muito pura, uma relação onde merece todo o seu cuidado e atenção. Porque Deus colocou você em uma família, não é só para que as pessoas se respeitem, se amem e pronto, não. Deus colocou você em uma família para você administrar bens, patrimônio. Quando eu falo isso, eu percebo que alguns irmãos ficam assim, mas pastor, eu vou repetir, Deus lhe colocou em uma família para você crescer, para você ter uma condição melhor materialmente falando. Não é só espiritualmente. Por isso eu queria que você entendesse. Olha aqui para mim, entenda isso. A restauração da sua família vai lhe dar um crescimento material. O que é que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver, tudo a ver. Mas pastor, o que é que tem a ver bens materiais com a minha família estar tá bem, com eu, com a minha relação com o meu esposo, com os meus filhos, tem tudo a ver, porque você não entendeu ainda. Você precisa compreender que Deus quer que vocês vivem, vivam ajustados, fazendo a vontade dEle, porque Ele vai colocar bens na vida de vocês para vocês administrarem. É aquela ideia que eu falo em toda mensagem que eu prego sobre a família. O princípio é a bênção de Deus sobre você, depois para a sua família e da sua família para outras famílias. Então, se você puder, diga comigo, a restauração da minha família me fará crescer materialmente. Eu vou repetir. Se você puder, repita comigo, a restauração da minha família me fará crescer materialmente. Eu estou dizendo que Deus vai alargar as portas Deus vai fazer chover no seu roçado. Por isso que é importante a sua família estar unida, reunida e restaurada. Sabe o que é que acontece? Muitas pessoas dizem assim, mas pastor Júnior, graças a Deus aqui em casa está tudo bem. Você vê os seus parentes trabalhando, você vê as pessoas mais próximas indo à igreja e voltando, mas Deus precisa levantar uma coluna dentro deste lar. Eu não sei se você é a coluna, mas se você está ouvindo essa palavra, possivelmente você seja a coluna da sua casa. E qual é o papel da coluna dentro de casa, pastor Júnior? O papel da coluna dentro de casa é estar atento Há uma enfermidade miserável que, vez por outra, atinge a nossa família, que é o esfriamento espiritual. Então, você tem a sua família, pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. Você é coluna do seu lar. Não sei se você é o filho, o pai ou a mãe, mas você é a coluna do seu lar. Você escuta essa palavra e diz, pastor, mas graças a Deus as coisas aqui em casa estão tá caminhando. As coisas na família não é para caminhar. As coisas na família é para crescer de forma exponencial, gigantesca. Você está pensando que Deus quer abençoar a sua família para as coisas continuar equilibradas. Não é. É para você crescer com a sua família. É para vocês estarem mais juntos. É para vocês quebrar todo elo de maldição com infidelidade, com mentira com egoísmo dentro de casa, com falta de educação, com tudo isso, isso tudo vai ser quebrado. Quando isso tudo for quebrado, você vai ver as bênçãos materiais surgindo na família de vocês. E quando você é o coluna ou a coluna da sua casa, você sabe e você entende que vocês precisam estar bem equilibrados espiritualmente falando, para vocês crescerem materialmente. Aí você que é a coluna, você fica ligado no céu. E você percebe, olha só, você percebe que as coisas aparentemente estão indo bem. O esposo é de casa para o trabalho, o trabalho para casa. Mas você tem a visão espiritual, você é coluna, aí você vê que há ah, agora um esfriamento espiritual em um desses três entes da família ou no marido, ou na mulher, ou no filho. Aparentemente, continua tudo bem, mas você tem discernimento. Você disse rapaz, meu esposo está indo para a igreja e tudo, mas eu não estou vendo ele mais com aquela fé de antes, com aquela vontade, com aquela generosidade, com aquela disposição em fazer as coisas de Deus, em ajudar o próximo, em evangelizar. Eu não vou ficar satisfeito com isso. Eu sou a coluna da minha casa, eu sei que vai começar por aí, daqui a pouco esse mal vai se instalar e vai alcançar outros componentes da família. Daqui a pouco a minha família está sofrendo, porque a paralisia espiritual ela, ela não, não nos deixa apenas moles, vamos dizer assim, ou sem disposição de fazer as coisas, não. Ela nos leva ao pecado e depois, quando o pecado é instalado, ela nos leva à imoralidade. E aí, veja bem, você tem uma família bonita, uma família organizada, agora você vai ter uma família com problemas morais ou pecados imorais, ou seja, pecados graves dentro da sua família porque você não fez algo quando era para ter feito. No início, você, esposa, principalmente as mulheres, na maioria das vezes, tem mais esse, essa sensibilidade. Invista na vida do seu esposo, da vida dos seus filhos. Essa palavra também é para os homens. Se você quer ver a glória de Deus, procure andar vocês com casais que sejam um exemplo. Procure aproximar seu esposo, seus filhos, de famílias que vivam a maneira que você quer que sua família viva. Procure que seus filhos tenham amigos de famílias que você admira, que você quer isso para a sua vida. Você tem em Deus a sabedoria, você tem em Deus os instrumentos. Se você diz, mas pastor, não sei o que fazer agora, peça a Deus que Deus vai lhe dar. Então, essa sensação de normalidade na família não pode lhe enganar. Você é a coluna do seu lar. Você tem que estar atenta, atento ao que está acontecendo nos membros da família. Você não pode estar cuidando só de você, não. Família é para administrar bens. Família é para administrar patrimônio. Famílias é para crescer. Então, começa pela restauração espiritual... E depois você vai ver que naturalmente vocês vão crescer juntos para a glória de Deus. Eu quero ir mais adiante nessa mensagem e lhe mostrar que Deus ele tem um padrão para as famílias. Vamos lá, vamos dar um passo mais adiante. e mostrar a você que Deus tem um padrão para a família. Eu pensava que nós, filhos de Deus, nós é, éramos a família de Deus. Não deixa de ser, nós somos família de Deus. Mas antes da própria criação, Deus ele já se relacionava em família, através da trindade. Eu já falei isso em outras mensagens, mas eu vou insistir nisso, porque eu percebo que tem algumas pessoas que não compreendem. Então, a família de Deus é a trindade. Antes de todas as coisas, Deus se relacionava, pai, filho e espírito. Se você olhar, a família também ela é trina. Homem, mulher, pai, mãe e filho, três. Se você olhar para a sua constituição, você é corpo Alma e espírito, sim ou não? Então vê, a família de Deus, trindade, sua família, trindade, sua estrutura, trindade, corpo, todo mundo tem, corpo, alma e espírito. A partir daí, você deve entender como Deus quer que as famílias elas se comportem. Então, a gente tem que começar, como diz a história, começar pelo começo, com a primeira família, antes da criação. Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando nós olhamos para o padrão de Deus, a gente vê que a sociedade ela tenta agredir de todas as maneiras essa constituição essa constituição divina da família, que é homem, mulher e filho. O que passar disso é arranjo social, é novidade e é agressão à família constituída por Deus. Ponto. Respeito, nós devemos ter a todo mundo, mas a verdade tem que ser pregada e a constituição do nosso país nos garante a livre expressão e culto e ponto. Não quero entrar em detalhe, porque eu já vivo essa batalha todos os dias. Mas veja lá, veja bem. Diante disso, por que sua família é tão atacada? Você não percebeu isso ainda? Se você não percebeu isso, você, eu não sei onde você está nem onde você vive. Você não percebe que a sua família ela é atacada todos os dias, todos os momentos, de forma brutal, por quê? Porque o diabo, ele quando olha para a família, ele não vê homem, mulher e filho. Ele vê a imagem do próprio Deus se relacionando com a Trindade. O diabo, ele não tem família, por isso que ele odeia sua família, ele quer destruir sua família. Então você deve abrir seus olhos. Você mulher, você coluna da sua casa. Você quer ganhar a a guerra no grito, na ameaça, fez comigo, eu vou fazer com ele. Você quer ganhar achando que as pessoas determ são determinadas pelo que falam, pelo que pensam e você não vê uma força sobrenatural do inimigo por trás disso. O que é está que acontecendo? Você precisa entender isso. O diabo, ele odeia a sua família, não é porque você é constituído homem, mulher e menino, não. É porque você expressa, eu estou falando isso pela segunda vez, você expressa Deus. O diabo não vê a família, o diabo vê o próprio Deus. O próprio Deus se relacionando com a trindade. Então, você deve entender a importância de cada ente na família. Por exemplo, o pai representando o Deus-Pai, o homem. Daí a Bíblia nos mostrando, daí a Bíblia nos mostra que o homem é o cabeça do lar. Isso quer dizer que a mulher deve ser submissa. E aí tem tanto problema quando a gente fala isso. Eu não sei qual é o problema. Isso é natural. O problema é que os homens não estão nessa Constituição, na sua posição, porque toda mulher ela tem o prazer de estar embaixo da proteção do homem. Agora, os homens, infelizmente, estão muito aquém da expectativa, os homens estão muito rasteiros. Como é que vai ficar embaixo de um Zé Mané rasteiro que não procura trabalhar, não procura conhecimento, não procura tomar sua posição de homem. Como é que as mulheres vão ficar embaixo de um bago de jacamole? Como é? Então, perceba que a constituição de Deus é o homem liderando a mulher de baixo, a mulher cooperando, a mulher protegida. Qual é a mulher que não quer se sentir protegida? Essa é a constituição de Deus. E aí, consequentemente, a mulher tem o colo quente para abrigar o filho. O pai dá a instrução dura. O filho corre para a mãe, que representa nessa constituição o próprio Espírito Santo de Deus, que satisfaz e abraça e restaura as emoções, mas diz, seu pai está certo, seu pai está certo. Aí vê, pai, mãe, agora os filhos que representam o próprio Jesus, filhos, irmãos, são para ser treinados para o mundo, Jesus veio e desceu na terra. Jesus veio na frente. Quem pagou o preço? Quem levou chicotada? Quem foi maltratado humilhado? Jesus, filho. Nós precisamos preparar os nossos filhos, porque os nossos filhos são exércitos de Deus na terra. Você, mãe, você que vê hoje seu filho servindo ao diabo, e aos seus demônios, através de um vício, da promiscuidade, da vida desmantelada. Olha, você está ouvindo essa palavra e debaixo dessa realidade tem uma palavra sobre a sua família. Aleluia! Deus vai restaurar a sua casa e colocar as coisas no seu devido lugar. Porque é essa construção primária de Deus. Nós não podemos aceitar, irmãos, um casal evangélico cristão dizendo, não, nós nos casamos, mas nós não vamos ter filhos. Podem ter filhos, tem saúde para ter filho. e não, isso, isso é incompatível com a nossa fé. Talvez você fale isso porque você ainda não, não se apercebeu. É essa palavra que eu estou ministrando mas não pode, você tem que ter filhos, se puder, tenha mesmo, não tenha um nem dois, não, tenha filhos. Porque o seu papel é fazer com que esse exército, filhos, sejam mais afiados, melhor do que você, na fé, no compromisso, isso é possível. Mas pastor, esse mundo está muito ruim, por isso que você tem que ter filho porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de princípio, precisa colocar isso na cabeça de, dos filhos, para esses filhos ser o exército de Deus, que vai na frente, você já vai estar tá cansado, e seu filho vai continuar crendo, pregando, defendendo. Essa é a vontade de Deus para as famílias. O que passar disso é arrumação social e não prospera. Não prospera, engancha no meio do caminho e não acontece nada. Não acontece o principal que é a bênção de Deus sobre o indivíduo, do indivíduo para a família do indivíduo, da família do indivíduo para outras famílias. Eu concluo essa palavra com uma pergunta: Eu quero saber qual é o padrão que você quer para a sua família. Você quer o padrão de Deus, mas vão falar, o problema do que vão falar é a verdade de Deus, é a essência de Deus. Ou você quer viver o padrão que o mundo prega, de promiscuidade. Você liga a televisão, você só vê promiscuidade, as mulheres seminuas, o homossexualismo, a traição, a infidelidade conjugal. É isso que você vê. Você quer esse padrão para a sua família? Você só se alimenta disso, então você deve crer nisso. Você deve crer nesse politicamente correto. Você vê os principais ícones tratando o divórcio como algo normal. Você quer isso para a sua família? Tratando a infidelidade conjugal... Com, com a maior normalidade. São ataques de todos os lados. Portanto, meus queridos e amados irmãos, é tempo de entender que não tem como separar fé de família, família e fé. Se eu não sei cuidar da minha família, eu sou pior do que o descrente é o que diz 1 Timóteo 5,8 a minha relação com a minha esposa determina a minha relação com Deus ponto às vezes a gente acha ruim mas é a verdade eu não posso ser uma bênção para a igreja se eu sou uma peste para a Clarissa, não minha esposa eu não posso Clarissa não pode ser uma bênção para a igreja do Senhor se ela não for uma bênção para mim, minha esposo dela, não Pronto, não tem arrumadinho, não. A gente aprendeu também que a restauração da família implica na restauração material. Família é para gerir patrimônio na terra a partir do momento que ela está ajustada espiritualmente os bens materiais vêm de forma natural e vocês vão crescer, não importa a situação que vocês estão hoje, organiza a família e vocês vão ver que a bênção de Deus, material, estou falando material, vai ser uma realidade. A gente viu também que essa sensação de normalidade, está tudo bem, pastor, meu marido de casa para o trabalho, mas a frieza espiritual, esse câncer miserável, você está vendo, você é coluna, se instalou na vida do seu esposo, do seu filho, é hora de fazer alguma coisa, em vista. Procure, é, procure aí juntar ou, ou envolver, melhor dizendo, sua família com outras famílias que você deseja, que vive o mesmo padrão ou que vive um padrão que você deseja para a sua família. E por fim a gente viu que Deus, Ele se relaciona e Ele mesmo, criou a primeira família, que é a trindade, e a partir daí toda a família que quer fazer a vontade de Deus deve se comportar pai, mãe e filha. O que a Bíblia ensina, a gente viu que é um mistério nessa trindade, tanto é que nós temos corpo, alma e espírito. E por fim, eu perguntei qual o padrão de família você quer. Você quer o padrão que passa na televisão ou você quer o padrão de Deus? Você quer o padrão da promiscuidade ou você quer o padrão da santificação? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.